0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 100 Finalmente chegamos a essa marca de 100 episódios Eu queria agradecer muito a todos que ouviram o Receios Obscuros desde o início Queria agradecer também a quem ouve o podcast há pouco tempo, mas maratonou tudo Eu acho que hoje em dia a maior parte dos ouvintes são essas pessoas né, que pegam o podcast e maratonam tudo E hoje teremos nosso episódio especial, número 100 Que eu vou contar o relato dos ouvintes, como sempre Mas ao fim, não saiam, porque vão ter os relatos do Reddit. Não sei se vocês já ouviram o episódio do Reddit, mas é um fórum internacional em que pessoas lá de fora contam suas histórias sobrenaturais reais, tá? Não é nenhum conto, são histórias reais mesmo. E eu traduzi e coloquei aqui pra vocês. Vou contar as histórias. As histórias do Reddit eu não vou comentar, porque não foram pessoas que eu conheço que me enviaram, mas vou dar o devido crédito a elas, né? Vou dizer o nome de quem escreveu os relatos lá no Reddit. Gente, não esqueçam também de enviar os seus relatos do Halloween. Que é o terror da vida real, não sobrenatural. Coisas que aconteceram com vocês, com seres humanos. Coisas que amedrontaram vocês, colocaram a vida de vocês em perigo. Qualquer coisa desse estilo. Então pode enviar escrevendo no título Halloween. Pra eu saber que é o relato especial do Halloween. A gente precisa de mais relatos pro especial. Senão ele vai ficar muito curto. Quem quiser enviar os seus relatos, o seu e-mail é receisobscuros.com Ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Siga o um podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações de novos episódios. E entre no grupo do Telegram. Só de estar na busca Receios Obscuros. Bora pro episódio. Histórias número 1. Um. Foram dois relatos enviados pela Jéssica por e-mail. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Jéssica, tenho 30 anos e sou de Curitiba. Descobri seu podcast nos recomendados do Spotify. Tenho várias histórias que já aconteceram comigo. Hoje escolhi duas para te mandar. Caso queira mudar o título, fique à vontade. Relato 1. Um. O Homem na Sala. Até meados de 2012, Meus pais não tinham wi-fi em casa, ou seja, só dava para usar a internet pelo cabo de rede, que ficava instalado em um anexo nos fundos de casa, usado como escritório. Eu estava na casa deles de férias, por isso fiquei até a madrugada no escritório e bobeira na internet. Quando decidi dormir, entrei em casa e fui andando no escuro para não incomodar ninguém, pois meus pais têm o costume de dormir com a porta do quarto aberta. Meu quarto fica no fim do corredor, fui andando devagar cuidando para não fazer barulho e nem esbarrar em nada. Quando passei pela porta da sala, percebi que tinha uma pessoa sentada no sofá, sozinha, no escuro, imóvel. Apesar de achar a cena estranha, em um primeiro momento pensei que pudesse ser a minha mãe, pois às vezes ela tem insônia, mas quando parei para fazer meia volta e falar com ela, ouvi na minha cabeça, não é a sua mãe. Eu digo que ouvi, pois aquela conclusão não foi minha. Foi como se alguém tivesse pensado por mim, dentro da minha cabeça. Como se alguém tivesse falado comigo por pensamento. Sem pensar duas vezes, continuei andando sem olhar para trás e sem a menor vontade de conferir quem estava lá. Depois de entrar no meu quarto, fechei a porta e consegui fazer de conta que nada daquilo tinha acontecido, para dormir logo e não pensar muito no assunto. Lembro que não cheguei a ficar com medo, apenas aquele arrepio e sensação de estranheza ou perceber o que estava acontecendo. Nunca mais vi essa presença, mas até hoje, preciso passar por aquele corredor no meio da noite e to olhar na direção da sala. Relato 2. Medo inexplicável. Acredito que essa segunda história tenha acontecido no mesmo ano, alguns meses depois. A situação era parecida. Novamente, eu estava na casa dos meus pais, de férias, Eu fiquei até de madrugada no escritório para usar a internet. Essa história é curiosa, Foi um dos dias que mais senti medo na minha vida, sendo que, abre aspas, nada aconteceu. Lembro que estava conversando com meu marido, na época namorado. De repente, comecei a ter uma sensação de estar sendo observada. Não tinha nada de estranho acontecendo, nenhum barulho, mas eu comecei a olhar constantemente para trás e para os lados, com a nítida sensação de que tinha alguém por perto. O terreno da parte dos fundos da casa é bem grande e é dividido assim. Tem um gramado, um portão, e mais um pedaço de gramado com algumas árvores. Nessa época, os pais tinham duas cachorras, uma fila e uma boxer, que ficavam nessa última parte das árvores. Elas sempre ficavam pelo quintal, eram bem espertas e geralmente só entravam no canil se estivesse chovendo. Conforme o incômodo que eu sentia aumentava, elas começavam a chorar. um choro baixinho, de medo. Elas rosnavam e ganhiam, como se estivessem acuadas. Essa parte do quintal onde elas ficavam fica completamente escura de noite. Eu cheguei perto do portão e comecei a chamar por elas. Pelo som, deu para perceber que elas estavam dentro do canil. Eu tinha uma lanterna, mas só conseguiria iluminar e enxergar o canil se colocasse a cabeça para o outro lado do portão. E eu não tive coragem de jeito nenhum. Tentei chamá-las mais algumas vezes, mas elas só choravam e não saíam do lugar. O medo foi aumentando, meu coração já estava disparado. Eu não estava vendo e nem ouvindo nada, mas a sensação era de pânico. Desliguei tudo rápido e corri para o meu quarto. Demorei até conseguir me acalmar. Fiquei ainda um bom tempo conversando com meu namorado pelo celular, até conseguir começar a ser vencida pelo sono. O que mais me intrigou nesse dia foi a reação dos cachorros. Eram dois cães grandes que estavam sempre rondando o quintal e que cuidavam da casa. A única coisa da qual sentiam medo era de fogos de artifício, como a maioria de qualquer outra coisa, fosse bicho ou fosse gente estranha, elas costumavam enfrentar e ficavam bravas. Enfim, foi uma estranha experiência, sentir tanto medo sem nada específico ter acontecido. Agradeço pela sua atenção, espero que goste das histórias e desejo muito sucesso para o seu programa. Abraços, Jéssica. Jéssica, um grande abraço para você também, muito obrigado por enviar esses dois relatos. Estão muito bem escritos, eu tive até bastante facilidade em ler aqui. E vamos começar falando do seu relato de número 1, né, do homem na sala. Pelo visto, a casa dos seus pais aí tem alguma coisa meio estranha, né. Tanto seu relato 1 quanto do seu relato 2 aconteceram dentro da casa dos seus pais. E principalmente à noite ali, né, naquele momento em que você estava no escritório, mexendo ali no computador porque não tinha Wi-Fi na casa, né, então você ficava lá. E aí, quando você estava passando a noite, você sentiu alguma coisa estranha, né. No relato 1, no caso, você estava passando pela sala e viu alguém. E na hora você nem associou nada da sobrenatural, né? Você achou que fosse sua mãe. Até via aquela voz muito estranha na sua cabeça. Não é sua mãe. Eu diria que a voz veio sim de você, mas talvez ela tenha sido mais instintiva. Por isso você não reconheceu ela como sua própria voz. Mas a gente costuma ter instintos, né? Instintos de sobrevivência. Coisas que a gente não consegue explicar, assim. Como uma mãe ganhando força para salvar o filho. ou Coisas desse tipo. São coisas instintivas, assim, que não tem uma explicação científica exatamente, né? Talvez seja ali uma... Dose de adrenalina extra no corpo, que faz você ter os sentidos mais aguçados, mais força, mais percepção. E acho que nesse momento você teve ali aquela adrenalina mesmo sem perceber, né? Então você acabou ali se tocando que não era ninguém na sua família, que poderia ser algo sobrenatural. Pra se proteger disso, você passou rápido ali, nem quis olhar mais, e foi dormir e não pensar naquilo. Foi a melhor solução mesmo. Já no relato número 2, você sentiu um medo de algo que você não conseguiu explicar. Novamente, eu vou culpar mais uma vez o instinto, né? Por mais que você não tenha visto nada, você teve uma sensação de que tinha alguém te observando. Assim como talvez uma presa na floresta, ela sente ali quando tem um caçador olhando ela, ela tem uma certa percepção assim, um sexto sentido. E a gente tem muito isso também com pessoas que olham a gente, né? Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês estarem ali num ambiente em que vocês nem estão olhando, sei lá, para trás, por exemplo. Tem alguém atrás de você. E essa pessoa atrás de você tá olhando pra você. Às vezes você sente que ela tá te olhando. E é meio bizarro porque você não sabe que ela tá te olhando. Você não tá olhando pra ela. Você do nada olha pra trás, assim. Então, é uma coisa meio de sexto sentido mesmo. Inexplicável. Que acho que todo ser tem aí um instinto. E eu achei bem interessante a parte que você diz. Que as suas não tem medo de nada, né? Nem de bicho, nem de gente. Se não era bicho e não era gente. Adivinha o que era? Possivelmente algum espírito. E agora vamos pra história de número 2. Se chama... Minha mãe viu a morte... É uma pergunta. Foi enviado pela Dani por e-mail. Olá, Fernando, como vai? Primeiramente, parabéns pelo podcast. Comecei a ouvir hoje e já quis mandar uma história também, uma vez que sou fã de relatos sobrenaturais. Meu nome é Daniele, tenho 26 anos, e o que vou contar não aconteceu comigo, mas com a minha mãe. Inclusive, coisas sobrenaturais são muito comuns na minha família. Posso mandar outras histórias, mas nenhuma me arrepia tanto quanto essa. Tudo aconteceu há muito tempo quando ela ainda tinha os seus 15 anos, e morava em São Geraldo, uma cidade pouco conhecida e pequena do interior de Minas Gerais. A família era muito pobre, morava em um barraquinho de madeira no meio da roça, com quartos pequenos e que nem banheiro tinha. As pessoas que viviam lá eram os meus avós e seus oito filhos, seis meninas e dois meninos. Para ficar mais fácil de contar, a partir deste momento, estarei me passando por Andréia, ou seja, será minha mãe contando o relato. Certa madrugada, mais ou menos umas três ou quatro horas da manhã, a minha irmã, Adenir, que na época tinha 12 anos, e eu, estávamos sem sono, enquanto todos da casa dormiam. Ficamos conversando bem baixinho na janela, olhando para o mato escuro, onde somente a lua iluminava. Quando, de repente, Adenir começou a rir. Eu não entendi nada e perguntei do que ela estava rindo. Ela apontou para o mato e disse, olha que bizarro, Estou conseguindo ver uma formiga ali. Você também tá vendo? De início eu estranhei, e achei que ela estava inventando coisa. Mas para minha surpresa, logo consegui enxergar a formiga também. Nós duas, mesmo estranhando o fato, continuamos rindo por conseguir enxergar uma formiga no escuro e dentro do mato. Acontece que tal formiga estava andando em nossa direção, e quanto mais perto ela chegava, maior ela ia ficando. Nosso sorriso foi se fechando quando percebemos que não se tratava bem de um animal. O medo foi tomando conta de nós, quando o bicho já estava à porta de casa. Parecia um gorila, e tinha mais ou menos uns dois metros de altura. Então, bem depressa, corremos para as nossas camas e deitamos. A Denis ficou ao meu lado. Não sei como, a criatura entrou dentro de casa. Ela não abriu e nem arrombou a porta. Ela simplesmente entrou, como se seu corpo tivesse se desmaterializado e atravessado a madeira. Havia um pequeno buraco na porta mas como o bicho era muito grande, não tinha como passar por ali. Tremendo de medo, me cobri com o cobertor, mas a minha irmã ficou paralisada. Continuou olhando para a criatura, que começou a subir na cama e veio para cima de nós lentamente. A casa era escura e não havia interruptores lá, somente lamparinas. Então, num surto, gritei, Acende a lamparina! Acende a lamparina! Meu pai acordou, acendeu a lamparina e vimos somente um gato preto, passando pelo buraco pequeno da porta. A criatura simplesmente sumiu. Era como se ela estivesse se transformado naquele gato e ido embora. Com raiva, meu pai mandou todos irem dormir. Disse que era só um gato e, com muito custo, acatei a ordem. No dia seguinte, conversei com a Denise sobre o que houve. Perguntei o que ela tinha visto. Ela confirmou o que eu tinha visto e acrescentou. Era um homem, todo peludo e preto. Parecia um gorila. E os olhos pareciam um fogo e sua afeição era de prazer por amedrontá-la. Aparentemente, era isso que ele queria fazer, persegui-la e deixá-la comigo. E o mais bizarro vem agora. A Denis tinha um sério problema de saúde, nossos pais não tinham dinheiro para o tratamento. Mais ou menos um mês depois dessa madrugada, em diante do seu aniversário de 13 anos, minha irmã faleceu devido à falta de tratamento. O mais assustador é que, desde aquela madrugada, A não parou mais de ser perseguida pela criatura. Chegou a vê-lo diversas vezes e, em uma dessas, viu no rosto de um dos nossos irmãos, quando ele se deitou junto dela. A dizia que era morte, e depois dela ter partido, acredito mesmo que seja. Bom, falando com Dani agora, espero que tenha gostado da história. Não cheguei a conhecer a minha tia, mas me disseram que somos um pouco parecidas fisicamente, e já cheguei a visitar o seu túmulo e sentir a sua perda como se a conhecesse. Assim como minha tia e minha mãe, acredito que tenha sido mesmo a morte que estava indo buscá-la. Só não entendi o porquê de perturbá-la assim. É isso. Desculpe pelo longo relato. Sucesso com o podcast. Tá massa demais. Beijos, Dania. Dani, um beijo pra você, muito obrigado por enviar essa história tão íntima aí da sua mãe, tão triste ao mesmo tempo por tudo que aconteceu com a Deni, né, que era uma criança só de 12 anos, muito triste mesmo essa história, e comentando um pouco sobre a criatura... Primeiro que eu achei muito bizarro, aquela coisa de a sua mãe e a Deni conseguirem ver a criatura de longe, no escuro, como se fosse uma formiga, eu não entendi muito bem essa parte. Eu entendi que elas viram alguma coisa ali no escuro, que elas acharam ser uma formiga, mas que ao passar do tempo ela ia se aproximando e elas iam vendo que era alguma coisa muito maior, né? Mas existem muitas lendas sobre criaturas, né, que são presságios presságio da morte. Até mesmo quem leu o Harry Potter, né, e lembra do terceiro livro do Harry Potter, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, tem essa parte aí do cão negro, né, que é como se fosse um presságio ali da morte ou de alguma coisa assim. Então é uma lenda bem famosa, mas eu acho que é a coisa mais bizarra, que foi um acontecimento compartilhado entre a sua mãe e a Denis. Se fosse só a Denise vendo, talvez eu ia pensar, ela tava com alguma coisa já, tava alucinando ali, talvez ela estivesse um pouco doente. Mas não foi o caso, né? Sua mãe também viu. Inclusive a criatura se transformou em um gato depois ali, né? Quando elas acenderam a luz. E a parte mais sinistra mesmo, como sua mãe disse, foi que a Denise faleceu. Pouco tempo depois de ver essa criatura várias vezes, e a parte que mais me arrepiou foi quando ela descreveu a criatura e disse que uma vez... Ela viu a criatura no rosto do próprio irmão. Isso é assustador, cara. Com certeza esse relato foi muito especial, porque ele conseguiu juntar tanto uma coisa muito triste, né? Que foi o que aconteceu com a Adnir, como também uma coisa assustadora, assim. Até mesmo por tudo que sua mãe escreveu aí da história, foi surreal. Não consigo nem imaginar, assim, uma pessoa estando no lugar delas, né? E vendo aquilo, principalmente da Adnir, que foi quem mais viu. E é isso, Dani. Muito obrigado. Agradeço a sua mãe também aí pelo relato. E agora vamos para a história de número 3. Foram dois relatos enviados pelo Marco por e-mail. Olá, Fernando, tudo bem? Me chamo Marco, tenho 32 anos e moro em Blumenau, Santa Catarina. Descobri o podcast recentemente e tenho adorado a forma como você conta os relatos. Isso me motivou a compartilhar alguns fatos que aconteceram comigo. Hoje trago dois deles. Relato 1. Espírito do meu pai. Quando meu pai conheceu a minha mãe, ele já tinha sido casado e teve duas filhas. Só que seu grande sonho era ter um filho menino. Porém, quis desistindo que ele morresse jovem, aos 44 anos, e eu tinha somente 2 anos. Partiu cedo e nem pôde curtir o crescimento do seu sonhado filho homem. Ele teve um infarto fulminante ao chegar em casa uma noite. O corpo dele foi sepultado no cemitério bem na frente da escola, onde eu estudei até os meus 10 anos. Esta informação é importante para o meu primeiro relato. Segundo a minha mãe, após a morte do meu pai, até os 6 anos de idade, eu tinha uns comportamentos estranhos, tais como... Acordar no meio da noite e conversar com, abre aspas, ninguém, episódios de sonambulismo e o acontecimento mais estranho, foi quando eu estava na pré-escola e simplesmente sumi de dentro da escola que estava trancada, possuía muros altos. Depois de algum tempo de procura, fui encontrado no cemitério, ao lado do túmulo do meu pai, conversando com ele. Pelo que lembro da minha mãe contando isso, essa história causou uma certa estranheza na equipe da escola, pois era impossível para uma criança de 6 anos sumir da escola sem ser notada. Segundo a minha mãe, após este episódio, nunca mais ocorreu nenhum tipo de manifestação semelhante. O que me chama a atenção é que não me lembro de nada disso, como se todas essas situações tivessem sido apagadas da minha mente. Relato 2. Manifestação opressora na casa. Parto agora para o segundo e mais assustador relato, que é de quando eu tinha 22 anos e fui morar sozinho. Um grande amigo meu e o seu irmão moravam de aluguel em uma casa ampla, Três quartos e com uma área de festas fechada nos fundos da casa. De vez em quando, fazíamos algumas festinhas na casa e chamávamos vários amigos. Em uma ocasião, depois de um churrasco que se estendeu até tarde, acabei passando a noite lá fui dormir em um sofá que tinha na área de festas. No meio da madrugada, acordei sentindo uma sensação estranha, de como se a atmosfera estivesse pesando. Os gatos deles, que estavam ali, tinham saído, como se estivessem fugindo de algo. De repente, me vejo preso em uma paralisia do sono, a primeira e única que aconteceu comigo até hoje. Percebo vultos pretos ao meu redor e uma voz como se fosse uma mulher chorando. De repente, sendo como se alguém estivesse batendo no sofá e tentando me sufocar. Pois consegui me mexer novamente, saí dali e passei o resto da madrugada do lado de fora da casa, pois não conseguia mais ficar ali naquele espaço. Foi uma experiência muito assustadora. Um mês depois desse acontecimento, Meus amigos foram morar em outro lugar, e passei a morar sozinho naquela casa. Apesar de sempre sentir um clima estranho, nunca dei muita atenção. Até a noite de 31 de 12 de 2012. Passei o dia na casa da minha mãe, jantei com alguns familiares. Fui para casa para me arrumar e ir para a festa de ano novo da cidade, uma das maiores do estado, com alguns shows, musicais e aproximadamente 15 minutos de fogos. Só que ao chegar na casa, Por volta das 21 horas, ao abrir a porta, senti um ambiente extremamente pesado. Era uma atmosfera quase impossível de estar ali, como se eu não fosse bem-vindo. Fui para o banho e ouvia coisas caindo na cozinha e na sala, além de vozes que pareciam irritadas. Com muito medo, me arrumei e saí para a festa do ano novo da cidade. Bebi bastante e voltei quando estava amanhecendo. Não me lembro se teve mais alguma manifestação naquele dia. Depois deste acontecido, Fiquei mais um mês naquela casa e fui embora dali. Segundo meu amigo, falaram para ele que a antiga dona era muito apegada à casa. Tinha morrido naquela área de festas da mesma. Não sei se é verdade, mas que tinha alguma coisa lá, isso tinha. Ficarei grato e feliz se você puder colocar estes relatos no seu podcast. E pretendo escrever novamente para contar mais duas situações aparentemente sobrenaturais que vivenciei. Um forte abraço e até a próxima. Marco, um forte abraço pra você. Muito obrigado por enviar esses dois relatos. E eu vou começar comentando aí sobre o relato do seu pai, né? Que realmente foi bem estranho. Você acordava ali no meio da noite conversando com ninguém, né? Entre aspas. E, pelo visto, era o seu pai mesmo. Mas vou focar aqui naquela parte que você sumiu do colégio. Eu acredito que o seu pai tenha aparecido ali pra você, assim como ele aparecia à noite, né? Pontos ponto de você chegar a conversar com ele. Você como criança não reparou, né? Que ele já tinha falecido. Você não tinha ideia ainda direito do que era isso, né? Você tinha só seis anos. Então você meio que... Foi seguindo ele ali, ele te levou ali pro cemitério onde ele tava, e vocês ficaram ali conversando e tal, até te acharem. Não chega a ser assustador o relato, porque foi seu pai, ele não queria nada de mal contigo, né, ele não queria fazer nenhum mal. Mas ao mesmo tempo deixou todo mundo que tava vivo, né, preocupado, a sua mãe, a galera da escola ali, né, te procurando. Sorte que isso não aconteceu mais, né, porque podia ser perigoso pra você ali com seis anos, sozinho, andando por aí. A história número 2 foi sinistra, né? A casa era assombrada, né? Pelo visto, pela história ali do seu amigo, foi a pessoa que morava anteriormente lá, que era muito apegada à casa e que morreu no salão de festas. Por isso que você sentia essa manifestação aí, opressora, como você chamou, no salão de festas. A primeira situação pareceu mais uma paralisia do sono, apesar de que você percebeu também vultos pretos e uma voz de uma mulher chorando, além de alguma coisa batendo no sofá e tentando sufocar. Então, assim, então, apesar de que pareceu que tudo isso aconteceu durante a paralisia do sono, pode ter tido também aí um dedo do sobrenatural nisso, né? Mas o segundo acontecimento, que aconteceu ali no, no novo, aí já não podemos dizer que foi paralisia do sono, já que você estava ali no banho e começou a ouvir coisas caindo, vozes irritadas... Então, assim, realmente deve ter dado muito medo ali na hora, né? Ainda mais morando sozinho, que seus amigos já tinham ido embora. Você fez bem sair daquela casa, a melhor coisa que você fez, porque continuar numa casa assombrada ninguém merece, né? Muito assustador. E seria mais ou menos nesse momento que eu falaria Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje, mas não é o caso. Agora vamos começar as histórias do Reddit. Eu não vou comentar como eu falei no início, eu vou só ler elas e vamos lá. História 4, 3 horas da manhã. Enviado pelo... No More Pumpkins no Reddit Alugamos uma casa Que nunca apareceu como nossa casa Sempre me senti assustada ao entrar ali Como se estivesse sendo vigiada Meu namorado e nosso colega de quarto Trabalhavam ambos à noite De modo que eu ficava lá sozinha Muitas vezes Uma noite eu estava fazendo minhas coisas de costume E vendo um pouco de televisão Antes de dormir Tive a sensação durante toda a noite Que eu deveria evitar o corredor E não olhar diretamente para o fim dele era assustador. A sensação de estar sendo observada e aterrorizada durou cerca de duas horas até que eu decidi se deixar para lá e ir para o meu quarto. Deixei as luzes do corredor acesas e fui para a cama. Quando desliguei a luz da mesa de cabeceira, ouvi uma gaveta sendo puxada para fora e batendo. Liguei a luz e nada estava fora do lugar. Isso aconteceu cerca de seis vezes. Eu me enrolei debaixo dos cobertores e esperei que meu namorado chegasse em casa. Ele chega por volta das três horas da manhã. Ele ri de mim por ser tão medrosa, entra na cama e apaga a luz. Foi aí que todo o inferno aconteceu. Todas as portas do corredor se fecharam uma por uma, então as portas do nosso armário começaram a espalhar. O som que vinha de dentro só podia ser descrito como uma destruição total, parecia que as prateleiras, que estava lá dentro, estava sendo jogado ao redor. O namorado se juntou a mim sobre as cobertas e nós dois ficamos aterrorizados. Depois que parou, levei de cinco a 10 minutos para convencê-lo a ir dar uma volta pela casa. Nada estava fora de lugar. E o nosso companheiro de quarto tinha dirigido três horas de volta para casa naquela noite para estar com a sua família, de maneira que sabíamos que não era ele. Dormíamos com as luzes acesas durante toda a noite e saímos cedo no dia seguinte. Ainda não passo por aquela casa sem me assustar. História 5 Rajada de vento, enviado pelo oldphilostix no Reddit. Eu começo isso dizendo que não sou religioso e não acredito no paranormal. Dito isso, era o mês de novembro e eu estava visitando Edimburgo, na Escócia. Estava frio. Eu estava vestindo uma camisa de manga comprida, moletom um e jaqueta de inverno. À noite, meus amigos e eu decidimos fazer um dos passeios a pé assombrados que levo você pelos cofres sob a cidade. É claro que há rumores de que eles são assombrados pelas pessoas pobres, destituídas e deploráveis que tiveram mortes horríveis. Diz-se que um cofre subterrâneo abriga um espírito particularmente demoníaco. Dizem que está preso dentro dos limites de um círculo de pedra construído pelos uicanos para proteger os vivos do seu mal irrestrito. Enquanto estava ao lado do círculo de pedra, minha amiga, que ela mesma é uicana, começou a entoar baixinho algo quase ininteligível. De repente, senti uma rajada de vento no meu pescoço, então me escravaram profundamente na carne das minhas costas e arrastaram pelo meu corpo dos ombros até a cintura. Eu estava completamente congelada de medo, chocada demais para gritar, embora estivesse cheia de uma dor incandescente. Passei o resto do passeio petrificado. Quando saímos dos túneis, corri para o banheiro de um bar, onde tirei todas as minhas roupas estavam perfeitamente intactas, apenas para ver marcas vermelhas na pele das minhas costas. Contei essa história aos meus amigos e familiares. Eles acham que deve ser o suficiente para o ceder e acreditar no sobrenatural. Eu ainda não sei, mas também não consigo explicar o que aconteceu naqueles túneis subterrâneos. História 6 Parede de Tijolos Enviado pelo Abnormally Shy Dragon, no Reddit. Quando tinha 3 anos, os pais se mudaram para o um novo bairro. A casa era boa, mas meio velha. O bairro era uma antiga área de trilha dos anos 50, então tinha um grupo bastante variado de pessoas morando lá. Assim que nos mudamos, meu pai começou a notar coisas estranhas comigo. Ele me ouvia rindo no meu quarto, e sempre que ele entrava e perguntava o que era tão engraçado, e eu dizia a ele que as crianças estavam sendo engraçadas. Isso aconteceu várias vezes, mas meus pais não pensaram muito nisso, eu era uma criança muito criativa. A coisa que mais os enlouquecia era que eu me recusava a sair pela porta da frente. Eu gritava e berrava e chorava, até que um dos meus pais me carregasse de volta para dentro da casa. Quando você entrava pela porta da frente, à direita havia um armário e à esquerda havia uma parede baixa de tijolos que separava a porta da frente da sala de estar. Tinha cerca de um metro e meio de altura e cerca de um metro de comprimento. Apenas um divisor de quarto, mas eu nunca toquei Ou quis ficar perto dela. Depois que moramos lá por mais alguns meses, meu pai começou a fazer algumas reformas na casa. Entre elas, estava a demolição dessa parede de tijolos. Meus pais deixaram eu e meu irmão com os nossos avós no dia em que iam fazer isso. Mas não voltamos para casa por uma semana. Quando meu pai derrubou a parede, ele chamou a polícia. Dentro da parede de tijolos, haviam ossos que eram de crianças. Os policiais nunca descobriram quem os colocou lá. A casa tinha sido propriedade de muitas pessoas, muitas delas alugadas, então é apenas uma de muitas coisas estranhas que aconteceram na minha cidade e que nunca se descobriu quem foi. História 7 O um Menino Sem Olhos Enviado pelo Camendo 4 no Reddit Uma noite, quando eu tinha 10 anos, fui acordado pela porta do meu quarto se abrindo, seguido por alguém sentando na minha cama. Senti minha perna encostar em alguém, e a cama afundar sobre o peso de uma pessoa. É só mamãe, pensei, e abri os olhos. Não era minha mãe. Encontrei um menino sem olhos. As órbitas eram pretas e vazias, mais ou menos da minha idade, sentado ao pé da minha cama. Ele estendeu a mão, e dentro dela havia uma caixinha. Fiquei assustado, mas estendi a mão. Ele se afastou. Estendi a mão novamente e disse, me dá. Então pisquei, e quando reabri os olhos, ele havia sumido mas eu ainda podia ver a marca onde ele se sentou na minha cama. Cinco anos depois, a minha namorada veio fazer o dever de casa. Depois que ela terminou, ela tirou uma soneca quando esperava pelos seus pais. Quando eles chegaram, tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando para um canto onde a parede encontrava o teto. Ela apontou para lá e voltou a dormir. Eu a balancei novamente. Ela voltou à consciência e eu expliquei o que ela tinha feito. Ela parecia assombrada. Em cima da parede vinha um garotinho sem olhos. Ele estava lá, em uma pose de Homem-Aranha, olhando para mim. Eu surtei e contei a ela a minha história sobre o mesmo garoto. Mais cinco anos se passaram e eu estava com a mesma namorada. Tínhamos um filho de dois anos. Estávamos morando na casa dos meus pais, no meu antigo quarto. Minha filha começou a acordar no mesmo horário todas as noites. E ela falava já. Depois de um tempo, contei que ela tinha quase a mesma conversa todas as noites. Uma vez perguntei, brincando, com quem ela estava falando. E ela disse: é um garotinho, ele é legal, ele está perdido e procurando a sua mãe. As conversas noturnas da minha filha continuaram até que conseguimos nossa própria casa no final daquele ano. E bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Terminamos aqui as histórias do Brad. Espero que tenham curtido aí essa extensão do episódio. Vocês sempre pedem aí um episódio maior, então pelo menos aí, num momento especial, a gente consegue gravar um episódio maior. De modo que vocês fiquem aí satisfeitos com um pouquinho mais aí de histórias sendo contadas. E lembrando, precisamos ainda das histórias de Halloween. Eu só tenho três e eu preciso de mais histórias para criar esse especial aí para gente. Para ficar bem grande e legal. Então envie as histórias por e-mail receiosobscuros.com Escrevendo no título Halloween para eu saber que são essas histórias não sobrenaturais. Sobre o medo do ser humano mesmo. É. E quem quiser enviar os relatos sobrenaturais de sempre. Já falei o e-mail, né? Receiosobscuros@gmail.com ou pro direct no Instagram, arroba 6 Um beijo a todos e até o próximo episódio.